0: Perfekt-Guru ist da und du auch. Schön. Ja, es wird wieder mal Zeit für Quality Time hier im Podcast Perfekt-Guru. Falls du mich noch nicht kennst, mein Name ist Corno. Irgendwie gehe ich immer davon aus, dass wenn du diesen Podcast anmachst, dass du mich kennst. Komisch. Naja, egal. Wahrscheinlich von YouTube oder wer weiß. Heute machen wir es uns wieder gemütlich. Ich habe mir auch noch ein bisschen hier Tee in der Thermoskanne stehen. Du kannst dreimal aufs absterraten, wenn du schon viel hörer bist, dieses Podcast. Es ist tatsächlich wieder mal Enche zu Tee. Lecker. Wunderbar. Über was sprechen wir heute? Was machen wir heute hier im Podcast? In der letzten Episode hatten wir ja äh, besprochen, ne, ganz wichtig, <lacht> das, nein, äh, unverschämt kurz war das ja, dass äh, ich das Format jetzt erstmal von einer Stunde auf eine halbe Stunde kürze und nochmal kurz zusammengefasst. Ich hatte Feedback eingeholt und äh, alle waren lieb und nett und haben mir gesagt, nein, eine Stunde ist nicht zu lang, das geht schon klar, aber ich hörte schon raus, dass dieses Format, dass man sich eine Folge wie einen Film immer ganz anhört, dass das nicht praktikabel und äh, ist und auch nicht so äh, benutzt wird, der Podcast, sondern eher, dass man den... Laufen lässt, Episode für Episode und dann einfach immer auf dem Weg zur Arbeit oder äh, zwischendurch mal ein paar Minuten hören, aber nicht dieses, ich muss mich auf eine Episode voll und ganz konzentrieren und genau das ist ja auch das Schöne, das heißt, ich bin jetzt nicht schwer enttäuscht, äh, dafür sind ja die YouTube-Videos da, dass man da sozusagen ein stark abgestecktes Wissensterritorium hat zu einem Thema und dann... Äh, ja, gefällt es mir schon, wenn jemand sich das bis zum Ende reinzieht. Aber hier beim Podcast, das ist ja wirklich nur miteinander abhängen. Und ähm, ja, wunderbar, wenn man dann sagen kann, so jetzt äh, fängt es an und jetzt höre ich auf hier oder mach später weiter. Wunderbar. Also von daher, äh, ich denke mal, da werden alle auf das Format klarkommen. Und ähm, ja, heute wollte ich ein bisschen über das neue Jahr sprechen, was ja für mich zumindest arbeitstechnisch noch relativ neu ist. Ich bin jetzt seit gut einer Woche aus dem Urlaub wieder raus und ähm, überlegte natürlich auch in den Weihnachtsferien. Die nutze ich immer auch zum Reflektieren, dass man mal aus dem ganzen System rausgeht und mal guckt, wie geht es einem, in welche Richtung geht es weiter. Viele Superstars äh, der Businesswelt brauchen dafür immer nur ein Wochenende oder drei Tage im Jahr. Ich <lacht> brauche länger, ich brauche zwei, drei Wochen, weil da äh, um so ein ganzes Jahr zu verdauen und dann auch mich zu orientieren, wie es weitergeht. Ähm, natürlich kann man versuchen, das auch in zwei Tagen zu machen. Das machen bestimmt viele Unternehmenschefs, ähm, von denen man so liest, ne, was sie am Ende des Jahres machen und dass sie auch mal eine Auszeit nehmen oder so. Da machen das viele ein Wochenende bis eine Woche, dass sie sich zurückziehen. Hatte ich, glaube ich, letztes Mal auch erzählt. Und äh, ich will mich jetzt nicht mit großen äh, börsennotierten Unternehmenschefs vergleichen, aber einfach mit jemandem, der arbeitet und äh, das Arbeitsjahr reflektieren möchte. Oder ähm, Also ich arbeite ja nicht als Beamter irgendwo in der Verwaltung und mach, reiß einfach mein Ding ab, sondern für mich geht es ja immer darum, ähm, auch um Strategie, wie geht es weiter. Und das ist ja für dich vielleicht auch interessant. Wenn du dich für Qigong interessierst und wie ich das so vermittle, dann kann es ja auch sein, dass du denkst, ach Mensch, mal so hin hinter die Kulissen schauen, äh, mal in den Kopf von Corno reingucken, was dem so durch den Kopf geht. Und äh, fürs Jahr 2022 fangen wir einfach mit was an. Du kannst sofort abschalten oder zur nächsten Episode gehen. Wir haben ja genug. Ähm, fangen wir mal mit Corno privat an. Also wenn du jetzt wirklich nur für dich Qigong-Themen haben willst, schalt zum zur nächsten Episode. Corno äh, Privat hat vor, ähm, natürlich neben den ganzen Qigong-Geschichten, die weiterlaufen und auch ausgeweitet werden, ähm, beziehungsweise <lacht> ausgeweitet. Es läuft weiter, aber wie du ja sicherlich schon weißt, reduziere ich ab April ähm, die täglichen Videos auf wahrscheinlich drei Videos die Woche, der Podcast auf eine halbe Stunde. Und ähm, um somit mehr Raum zu schaffen für Seminare und nicht nur, um mehr Raum zu schaffen, um noch mehr, noch mehr, noch mehr zu arbeiten, sondern ich habe gesehen, das wusste ich aber eigentlich auch schon, dass die knapp letzten zwei Jahre, wo ich täglich YouTube-Videos produziert habe, ähm, dass das zu viel Arbeit war. Und das wusste ich und das bin ich ganz bewusst eingegangen, diese Überarbeitung, um ein Wissensfundament, eine Enzyklopädie zu schaffen auf YouTube. Und das nicht irgendwie, man kann ja auch sagen, ja, kannst du dir auch zehn Jahre Zeit lassen. Nee, das, da wollte ich dann halt die Corona-Zeit nutzen, wo eh keine Live-Seminare möglich sind und dass ich wusste, wenn da erstmal der Seminarbetrieb wieder richtig läuft und so, und ähm, dann wird es ganz schwer, da ähm, dieses Fundament aufzubauen. Es ist viel leichter, immer wieder abgelenkt zu sein, keine Zeit zu haben und so. Und deswegen wollte ich dieses Fundament wirklich als klare Ansage ähm, da auf YouTube aufbauen. Und genau in diesem Format täglich. Und auch, um äh, natürlich auch eine Bewegung zu starten. Ich mache das ja nicht nur für mich, um mich glücklich zu fühlen, sondern um das Wissen zu teilen. Wenn das aber bei niemandem ankommt... Wäre es schade. Und nochmal ganz wichtig, ich will niemanden missionieren. Ich bin ganz großer Gegner von Missionieren und von anderen davon zu überzeugen, dass das, was man selbst macht, das Bessere und Richtigere ist, sondern ich möchte einfach nur ein Angebot zu Qigong machen, was nicht so verstaubt ist und nicht so, äh, ich will mal sagen, krankhaft esoterisch. Qigong ist esoterisch und spirituell, kommt man auf Dauer nicht drum rum. Man muss aber nicht die ganze Zeit über Energie sprechen und nicht die ganze Zeit äh, sich spirituell ausrichten, sondern man kann es ja auch nutzen, einfach zu, um die Gesundheit zu verbessern, das innere Gleichgewicht, sich zu entspannen. Und ähm, da habe ich gemerkt, da gibt es dann doch nur so zwei ganz große Richtungen äh, in, im Chigung in Deutschland. Und das ist zum einen, Siehst jetzt sind wir schon wieder vom roten Faden weg. Ich wollte über mich privat sprechen und spreche jetzt über meinen YouTube-Kanal und äh, meinen Auftritt nach außen, warum ich das mache. Gut, machen wir es, machen wir Habe ich jetzt gerade Bock oder es hat mich dahin getrieben? Ähm, da habe ich gesehen, äh, gab es mich äh, früher auch schon mal, 2008, 2009 habe ich auch schon auf YouTube mal ein paar Videos für meine Schüler gemacht. Da sehe ich noch viel jünger aus und habe da auch immer einfach über gewisse Themen so sieben, acht, neun oder zehn Minuten gesprochen. Aber das war das Video des Monats. Wie süß. Ein Video pro Monat. Ja, und ich dachte damals schon so, oh, jetzt muss ich auch noch das Video des Monats aufnehmen und so. Wenn ich damals gewusst hätte, dass ich das mal täglich mache und nicht nur für meine Schüler, sondern öffentlich, krass. Und ich habe mich auch lange davor gedrückt, sagen wir es mal, so einen YouTube-Kanal zu machen. Obwohl ich eine Videomarketing-Firma hatte und das auch wirklich eine Steilvorlage gewesen wäre. Equipment ist da, alles ist da, warum mache ich keinen YouTube-Kanal? Und das war äh, zum einen auch noch von meinem Meister, der früher sehr negativ gegenüber sozialen Medien und Internet äh, eingestellt war, selbst gegenüber einer Website oder so. Dass er eigentlich sagte, wenn du Qigong ins Internet Hineingibst, dann geht es kaputt. Dann ist alles kaputt, was du machst. Das war früher vor so 2005, 2006 seine Aussage. Heute denkt er da ganz anders drüber und ist ganz offen dafür. Also, ich habe, wenn du jetzt fast hast, du den um Erlaubnis gefragt oder so. Also nicht um Erlaubnis, aber ich habe das mit ihm abgesprochen und habe ihn auch dazu gefragt, was seine Ideen dazu sind. Und ich weiß, er hätte mir, er hätte gar keine Probleme damit, mir zu sagen, ähm, junger Mann, so nennt er mich meistens, <lacht> junger Mann, äh, lassen Sie das mal besser sein. Besser nicht diesen, diesen YouTube-Kanal, sonst gibt es später Probleme. Und äh, das wäre nämlich auch mein Zweifel gewesen, dass ich dachte, wow, Qigong ist, ist mir so lieb. Ich will nicht sagen, wie ein eigenes Kind, aber äh, so das eigene Kind der öffentlichen Meinung auszusetzen, auf die Bühne zu stellen und sagen, so bewertet das mal. Das überlegt man sich vielleicht auch zweimal, Vielleicht nicht alle Eltern, aber äh, ich würde es mir überlegen. Und da Chigung wirklich so ein bisschen wie mein Kind ist, ähm, fiel mir das sehr schwer oder ich hatte mich dann lange Zeit dagegen entschieden, dass ich sagte: Nee, da will ich nicht, dass irgendwelche Trolls im Internet äh, sich über mich oder auch über Chigung lustig machen. Auch noch als hochsensibler, wenn mich jemand kritisiert mit einem Satz, das hängt mir auch gern mal zwei, drei Tage nach. Und immer mal wieder, dass ich dran denke. Weißt du, der Klassiker, äh, 300 Kommentare auf YouTube. Einer ist negativ und das ist, geht aber allen YouTubern so. Das habe ich auch schon in vielen Erfahrungsberichten mitbekommen. Äh, die 299, die sind nett. Ja, schön, die vergisst du schnell. Der 300. ste der negativ ist, da kann man zum Teil Wochen oder Monate immer mal wieder dran denken und es ist wie ein Stich ins Herz. Obwohl das manchmal sogar nett gemeinte, konstruktive Kritik ist und nicht immer nur Böses fertig machen oder Lästern, aber... Ähm, ja, das ist also eine abgefahrene Sache, aber ähm, ich habe mich dann jetzt, wie gesagt, äh, bei Corona war ja eh alles oder nichts. aber eher gesagt nix, äh, dass eh klar war, meine Existenz neigt sich dem Ende zu beruflich, äh, erstmal langfristig, mittelfristig, äh, alles dicht machen, keine Einnahmen, gar nichts und da dachte ich mir, ja, ich kann nicht unterrichten, kann niemandem helfen, Geld kommt auch nicht rein und ich war auch schlau genug zu wissen, wenn ich jetzt einen YouTube-Kanal anfange, aufgrund meiner Erfahrung schon mit Social Media und mit Videomarketing, wusste ich, ich mache nicht mal eben drei Videos und werde dann zum Millionär auf YouTube und dann kommt sofort das Geld. Sondern mir war klar, selbst wenn ich mit YouTube Geld verdienen sollte, dann wird das mindestens zwei, drei, vier, fünf Jahre dauern, wo ich konst kontinuierlich konstant Videos in relativ guter Qualität posten muss. Und nicht normal so alle drei bis sechs Monate mal ein Video oder sowas. Und dass das eine ganz große Verbindlichkeit ist. Und bei Corona, ja, die Rechnung ist aufgegangen. Ich hatte die Zeit, habe gemacht. Wunderbar. Und auch mit meinem eigenen Meister als Rückendeckung, der das unterstützt. Und das war auf jeden Fall schon mal eine super Geschichte. Dann der Podcast natürlich auch noch. Jetzt habe ich völlig den Faden verloren, worauf ich überhaupt hinaus wollte. Einfach nur erzählen, warum ich YouTube-Videos mache? Weiß ich auch nicht. Abgefahren. Aber wie gesagt, naja, dann habe ich es hier an dieser Stelle nochmal erwähnt, wie das alles so ein bisschen zustande gekommen ist. Auf jeden Fall habe ich dann ja im März direkt zum Lockdown-Beginn dann angefangen und mit, falls du dich erinnerst, wahrscheinlich warst du da noch nicht dabei, aber äh, mit dem lockdown schickung das waren 35 Tage, dass ich gesagt habe, solange dieser Lockdown dauert, üben wir jeden Tag zusammen auf youtube schickungen Und der Lockdown dauerte 35 Tage. <lacht> also in dieser Form zumindest meine ich. Also äh, korrigiere mich, wenn ich falsch liege. Auf jeden Fall, ich habe das 35 Tage gemacht und nicht abgebrochen, weil ich keine Lust mehr hatte, sondern danach dann weitergemacht mit äh, Videos, mit täglichen. Und das war auch von vornherein der Plan, täglich Videos. Und ähm, ja, und vor allen Dingen nicht. Ich will sofort einen Kanal, um alle zu bespaßen, sondern ich glaube, der Grundgedanke war tatsächlich erstmal nur zusammen üben dass wenn alle zu Hause hocken müssen, dass man sich trotzdem irgendwie treffen kann oder zu Hause im Gleichgewicht bleibt. Und deswegen habe ich ja dann im November nochmal einen Lockdown-Monat, als da wieder der Lockdown war, November 2020, ähm, habe ich nochmal einen Lockdown-Monat ähm, gemacht. Aber da habe ich dann danach nochmal wieder Videos gemacht. Also der Lockdown lief ja länger als nur den November. Lockdown hin, Lockdown her. Vielleicht ganz lustig, sich das in 20 Jahren mal anzuhören. Da wirkt das alles wahrscheinlich sehr surreal, wie wir jetzt gerade zu dieser Zeit leben. Und ähm, ja, um es weiter zu spinnen, ich wollte eigentlich privat von mir berichten, was dieses Jahr so alles ansteht an Veränderungen und wenn es gut läuft, ja natürlich klar, mehr Live-Seminare und weniger Arbeit für mich. Das wäre natürlich super. Und Darüber hinaus privat. Aber ich versuche es kurz zu machen. Aber so, dass du mal so siehst, okay, was, was macht der Junge privat? Wenn du mich schon ein bisschen kennst über die Podcasts, ich spreche ab und zu mal über Musikproduktion, elektronische Musik, Techno. Ähm, ich unterscheide da immer so ein bisschen zwischen ähm, Relaxed Techno oder so Deep Techno und ähm, Stress Techno stress techno kann auch sehr geil sein, aber stress techno das meine ich eher dieses Drogeninduzierte im Club mit äh, Strobo, Licht und so richtig hart. Je härter und schneller, desto besser. Ähm, und auch vor allem sehr, sehr monoton, ohne Harmonien und so weiter. Wirklich nur Groove und Bass. Und ähm, auch ein sehr einfacher Groove, wo du wirklich mit speziellen Drogen gut drauf abgehen kannst. Da ich nicht so ein Verfechter dieser Drogen bin, <lacht> bin ich da leider raus und kann mir so ein Techno auch ab und zu kann ich es mir mal anhören und dazu auch tanzen. Aber äh, auf Dauer brauche ich ein bisschen was Sanfteres und so. Aber es darf trotzdem oder ich mag es trotzdem sehr gern elektronisch. Und. Ähm, ja, äh, sehe aber die Synthesizer jetzt nicht, also ich programmiere nicht Musik, sondern ich spiele sie auf Synthesizern. Also ich sehe Synthesizer als Instrumente, weil ich komme aus der Gitarren-Punk-Gitarren-Rock-Richtung sozusagen. Äh, Garage-Rock sozusagen. Und äh, habe auch mit Akustikgitarre, Westerngitarre Western-Gitarre und so Lieder auch auf Deutsch gemacht, bla bla bla. Früher mit meiner Band Turbo Pop. an dieser Stelle Grüße an Tim. Und ähm, 2012 habe ich mich äh, dazu entschieden, elektronische Musik zu machen nach einem ultra schlechten Konzert einer, ähm, einer, eines Hauptacts von einem Musikfestival, die elektronische Musik gemacht haben. Ich dachte, das kann ich besser, das darf man so nicht stehen lassen. Dann habe ich angefangen, mit Maschine Musik zu machen. Ich mache es im Schnelldurchlauf. Äh, das war 2012. Und davor, ich mache seit, seit 1995, seit 1995 mache ich Musik mit einem Vierspurgerät. Und ähm, dann seit 2012, seit 2001 mit dem Computer, aber auch mit Gitarren, Gesang und so und seit 2012 dann ohne Gesang ähm, elektronisch. Und dabei ist es bis heute geblieben. Äh, mir macht das so einen Spaß. Das ist Hammer. Und äh, da werde ich dieses Jahr mh, ein wahrscheinlich wahrscheinlich einen YouTube-Livestream machen, ähm, einen Kanal, also nicht auf dem Schickung Club natürlich, sondern einen eigenen YouTube-Kanal nochmal, wo ich einfach ich glaube, ich nenne den Studio Time oder so ich weiß auch noch nicht, ob ich den auf Englisch oder Deutsch mache und wo ich einfach im Studio abhänge, produziere oder halt Geschichten erzähle aus dem Studio und wie ich produziere und halt so Austausch unter Musikproduzenten weil ich das selber auch immer gern auf YouTube gucke, in meiner Freizeit äh, anderen Produzenten dabei zuzuhören oder zuzugucken, wie sie ihr Studio organisieren, wie sie produzieren, was alles an Equipment gut ist und nicht und auch äh, dann zu hören, wie sich deren Studio mit deren Synthesizern anhört. Das ist so, wenn du so in mein Herz reinguckst, neben Qigong und Meditation und äh, solchen Geschichten, das ist meine große Leidenschaft. Und... Ähm, wie es halt so ist, ich bin auch ganz ehrlich, jetzt kommen wir zu den wieder dunklen Geheimnissen des Korno, dass Musik auch häufig, wenn, ich so, wenn du mich fragen würdest, mein Herz fragen würdest, wenn du meinen Kopf fragst, sagt der, äh, lass, lass Musik weg, das ist alles nur Ablenkung und Qigong ist das einzig Wahre, mach nur das, das noch besser und am besten wäre es, wenn du auf Musik dein Leben lang verzichtest. Das sagt mein Kopf. So Diese Vernunft, die sagt, Qigong ist das Wahre, Musik ist die Ablenkung, die nicht gut ist, die Realitätsflucht. Und wenn du die Zeit, die du in Musik investierst und das Herz auch noch in Qigong zusätzlich investieren würdest, würdest du noch viel weiterkommen und noch tollere Leistungen erbringen. Das sagt mein Kopf. Ich, ich sage ja, der ist nicht unbedingt immer intelligent. <lacht> Aber solche Ideen und solche äh, Restriktionen gebe ich mir selber. Kommt natürlich auch wieder von meinen Eltern, ist ja klar, die mit sowas nicht einverstanden wären, sind und so weiter, weil Qigong ist ja mein Job, mein Broterwerb sozusagen und da sind wir genau bei der Geschichte, Broterwerb, wenn ich da jetzt einen YouTube-Kanal mache zum Thema Musik, dann ähm, mache ich das Wirklich nicht, um damit erfolgreich zu werden oder Geld zu verdienen. Ich will mich nur privat mit anderen Musikproduzenten austauschen und auch für mich selber ähm, meine Produktionsprozesse auf Video festhalten, wie ich produziere und produziert habe dann, also in Zukunft, dass ich mir mal anschauen kann, wenn mir ein Track von mir besonders gut gefällt. Dann kann ich in zehn Jahren gucken, wie ich den gemacht habe von Null. Also das heißt, ich will wirklich äh, Computer anschalten, Videokamera anschalten und dann von Null aus der Stille heraus alle Sounds schrauben und alle Pattern erstellen und daraus dann die, äh, also praktisch Pattern ist so wie Puzzleteile. Ne? Ein, das ist so ein elektronisches Musikstück, äh, besteht aus verschiedenen, ähm, natürlich auch Instrumenten und Szenen und äh, verschiedenen Pattern. Ja, und... Ähm, Genau, da äh, finde ich den Gedanken sehr reizvoll, wenn ich das alles als Livestream einfach so aufnehme. Äh, es muss ja auch nie perfekt laufen. Ich darf tausend Fehler machen, es darf, der Schuss darf jedes Mal voll nach hinten losgehen. Es ist einfach nur äh, ja, aufzunehmen, wie ich so die Lieder gemacht habe und äh, die dann auch theoretisch als Musikvideo, wenn mir eins sehr gut gefällt, ein Track, kann ich den auch rausschneiden und einfach als Musikvideo veröffentlichen, dass man sich nur die Mucke anhört, ohne den Produktionsprozess vorher. Und natürlich auch meine Laberei soll nicht zu kurz kommen bei dem Kanal, dass ich dann also auch, das ist so der Plan, also dass der Kanal aus zwei, aus zwei, wie soll man sagen, Videoarten besteht. Einmal wirklich No-Talking-Videos, einfach nur zeigen, wie ich produziere. Und dann noch die Talking-Head-Videos, ähnlich wahrscheinlich wie im Qigong-Club, dass ich da sitze und über mein Studio spreche und wie ich das aufbaue und was ich für Erfahrungen gemacht habe. Weil das ist immer das für mich mit das Spannendste, wenn du sagst, in der Freizeit guckst du gern Krimis oder Serienkiller, Serien oder Komödien oder was, was so an Medien, was konsumierst du? Oder meditierst du nur die ganze Zeit? Nein, abends sitze ich sehr oft äh, mit meiner Partnerin, wird, werden Serien oder Filme geguckt, die interessiert sich nicht so dafür, leider, Aber äh, wie das halt so ist. Aber wenn ich alleine bin abends, ähm, dann schaue ich mir normalerweise immer, das sind meine Pornos, meine Musikproduktionspornos, dass ich in die Studios reingehe über YouTube von anderen und da mich inspirieren lasse und gucke, wie kreativ andere sind. Und das finde ich mit das Inspirierendste für mich. Das, äh, und <lacht> das gefällt mir richtig, da zieht es mich richtig hin. Und ach, kommen wir zum dunklen Geheimnis. Das dunkle Geheimnis ist, dass wenn du mich dann fragst, was willst du denn lieber machen? Musik oder Qigong jetzt? Zum Beispiel Video. Du baust die Kamera auf und wenn man mich fragt so, wozu hättest du denn jetzt mehr Bock? Dann würde ich fast immer sagen, Musik machen. Wo dann wieder die Ersten sagen würden, ja, dann wär's doch intelligent, wenn du Qigong als dein Hobby machst und Musik als, das haben ja auch schon einige gesagt, und Musik einfach als Broterwerb. Und da will ich dann genau sagen, nee, genau das eben nicht. Denn Broterwerb bedeutet Verbindlichkeit und Verantwortung. Und die wiegt schwer. Manchmal weniger, manchmal mehr. Also da ist dieses Muss drin. Da ist Kontinuität, ist Voraussetzung. Und bei Musik. Da gibt es bei mir auch Phasen, wo ich ganz viel produziere und am liebsten täglich sechs bis zwölf Stunden im Studio bin, mindestens. Und es gibt Phasen, wo ich einfach mal wochenlang, Monate gar nicht das Studio anrühre. Und das ist auch wichtig so. Das ist wie Yin-Yang, einatmen, ausatmen, dass ich da neue Lebenserfahrungen sammle, rumreise, äh, an, mit Menschen kommuniziere. Und meine Erfahrungen, die ich mache, und diese Pause, die lässt auch wieder, also dass ich das verdaue, ich mache das, ich verdaue das Musikmachen und das sorgt dann dafür, dass ich dann wieder richtig aufgeladen bin und Bock habe, wie jetzt zum Beispiel im Moment. Jetzt im Moment sehe ich jede Tätigkeit als Hindernis, im Studio zu sein. Es nervt mich richtig, wenn ich irgendwas machen muss, Videos drehen für den Qigong club irgendwas, Steuererklärung, irgendwelche Einkäufe alleine nur. Also es ist richtig schon halb autistisch. Ähm, dass ich nur, ich bin ziemlich nicht im Gleichgewicht im Moment, weil ich mich so wohlfühle im Studio, dass wirklich mein Herz sagt, jeder Moment, den du nicht musikalisch verbringst, ist Lebenszeitverschwendung. Aber wenn ich daraus jetzt einen Broterwerb machen würde und sagen würde, okay, damit, ich könnte es ja auf Englisch so einen Kanal aufmachen und da kann man auch, glaube ich, ganz gut mit Geld verdienen und so. Besser auf jeden Fall als mit Qigong, wenn man in die sozialen Medien geht. Und, ähm, da habe ich mich ganz bewusst gegen entschieden, weil ich weiß, was äh, YouTube mit Qigong gemacht hat und das ist jetzt nicht schlimm, sondern ich mache ja nach wie vor gerne Qigong und äh, merke aber, wenn man das professionell macht, macht man das für sich privat, nicht Mann, ich. Ich denke, anderen geht es vielleicht auch so, aber wenn man so dieses, diese schöne Regel Leidenschaft zum Beruf machen, das würde ich, da würde ich von abraten. Sondern eher die Leidenschaft bei der Leidenschaft behalten, weil du machst dir oft deine Leidenschaft kaputt, wenn du sie zum Beruf machst. Sie also mit dem Müssengefühl und der Verantwortung miteinander verbindest. Und äh, das habe ich beim schiegung auch gemerkt. Das habe ich, weil ich das schon geahnt habe, mich da ganz gut abgesichert dass ich auch nochmal Räume schaffe, wo ich vorproduziere und dann mal ein paar Wochen gar nicht produziere, dass ich also auch mal durchatmen kann und nicht dieses äh, in diesen Fließbandmodus gehe, einfach nur noch zu funktionieren für Qigong ähm, und auch noch den Raum habe, auch beim Qigong. Allein, dass ich mir aussuchen kann, welche Videos ich mache, das ist ja schon eine Freiheit, die ich mir da gönne. Aber zum Beispiel der Montagskurs, der muss stattfinden, ob ich Lust habe oder nicht. Und der, natürlich kann ich sagen, ich habe jetzt erstmal ein halbes Jahr keinen Bock auf Montagskurs. Aber ja, es ist ja irgendwie auch ein Austausch mit anderen. Und wenn ich ernst genommen werden möchte von meinen Schülern, dann möchte ich die auch ernst nehmen und deren Wünsche und auch deren Gewohnheiten. Wenn sie sich an den Kanal Qigong Club gewöhnen und sagen, ja, das ist eine Unterstützung für meinen Alltag, dann zu sagen, bäh, 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 ich habe jetzt aber keinen Bock mehr. Kann man machen, Jeder, ist, überlebt jeder, aber ähm, ja, da habe ich schon den Anspruch, halt auch diese Verantwortung gerne zu übernehmen. Und ähm, da ich ja Qigong so sehr liebe, vielleicht liebe ich ja auch Qigong sogar noch viel mehr als Musik, sodass ich mit Musik nicht in der Lage wäre, das zu, äh, ich wollte gerade sagen, zu verbroten, also <lacht> zum Broterwerb zu machen, <lacht> weil äh, dann wäre es einfach kaputt. Äh, dieses, ich muss Musik machen, das ist schlimm, das ist ganz schlimm. Allein schon das auszusprechen, das zieht sich in mir alles zusammen. Qigong machen zu müssen, finde ich weniger schlimm. <lacht> und von daher, äh, ja, bin ich eigentlich, äh, kann man auch sagen, auf einer gewissen Ebene liebe ich wahrscheinlich Qigong noch viel mehr und auch das Weitergeben von Qigong. Und naja, jetzt weißt du auf jeden Fall Bescheid, ähm, dass ich äh, jetzt einen YouTube-Kanal, äh, wahrscheinlich mit Livestreams, die sind ja danach dann auch äh, für immer so verfügbar. Aber dass ich dann einfach Livestreame und wer Bock hat, kann mit mir im Studio abhängen und äh, mit mir zusammen Musik hören oder sich dann halt anhören, wie ich über gewisse Themen rede. Ich bin noch ein bisschen unentschlossen, ob auf Englisch oder Deutsch, ob mein Englisch ausreicht oder ich die ganze Zeit nur äh, 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 äh sage. Aber äh, das werde ich probieren erstmal in so ein paar privaten Livestreams, die ich nur für mich mache. Ob das so geht, wo so der Flow ist. Und das ist für dieses Jahr so mein Herzensprojekt, was ich beginnen möchte. Und ähm, vor allen Dingen, weil wenn du, äh, wo ich schon sagte, bei den Livestreams zeichne ich ja auf, wie genau ich die Musik gemacht habe. Das ist insofern auch wichtig, weil ich modular, semi-modular die Musik mache. Das heißt, ich speichere nicht irgendwelche Computer-Synthesizer ab und ich kann das immer wieder aufrufen, sondern ich mache ganz komplexe Einstellungen bei Synthesizern die danach verloren sind. Die speichere ich nicht ab. Die sind nur fürs Hier und Jetzt da. Ganz spannend für mich, ganz lebendig. Und wenn die Session zu Ende ist, dann lösche ich alles wieder und dann habe ich noch das, den Track, den ich aufgenommen habe. Aber all das, was ich geschraubt habe und gemacht habe, ist alles weg. Und das finde ich wundervoll, herrlich, keine Spuren beziehungsweise keine Spuren, es gibt Spuren in der DAW und da ist der Track ja aufgezeichnet. Aber wenn ich dann mal sehen will, wie habe ich denn diesen Sound gemacht oder wie habe ich das hingekriegt, dass das sich so anhört, dann wäre ich dann in der Lage zu sagen, ah, dann gucke ich mir nochmal den Livestream dazu an von vor 17 Jahren und sehe nochmal, wie genau ich den Synthesizer eingestellt habe. Also ja, und wie ich dann dran rumgeschraubt habe, das finde ich dann super spannend. Das ist also die, mein Nerd-Ding, äh, wo mein Herz wirklich aufblühen möchte dieses Jahr und ich will mir das ermöglichen. Und halt auch meine Sehnsucht danach, mit anderen Musikern, also Musikproduzenten, jetzt nicht Cellisten oder so oder Sänger, sondern mit anderen elektronischen Musikproduzenten, die einen ähnlichen Workflow wie ich haben, mit denen in Verbindung zu treten, mich schriftlich auszutauschen. Aber ich habe mich gegen Twitch entschieden. Also ich will nicht die ganze Zeit beim Musikproduzieren ange angeschrieben und angesprochen werden und da die ganze Zeit kommunizieren mit äh, Zuhörern oder Zuschauern. Ähm, da will ich mich auf die Musik konzentrieren und nicht auf Zuschauer. Und finde ich auch ein bisschen schade, Twitch wäre wieder was ganz Neues gewesen. Aber naja, ich fange erstmal bei YouTube an. Vielleicht kommt ja auch noch mal irgendein Twitch-Format, wer weiß. Ja, äh, du bist, sonst würdest du diese Worte nicht hören, immer noch dabei, obwohl das hier der Perfect Guru Kanal ist und äh, ich irgendwie ehrlich zugeben muss, sehr verunsichert bin, ob ich sowas hier überhaupt erzählen darf, ob das überhaupt jemanden interessiert. Aber das hier ist einfach auch der Podcast, wo es nicht nur um Methoden geht und wie man mit dem Leben klarkommt. Dafür ist der YouTube-Kanal. Hier geht es um Korno Privat. Was geht um den, den, dem, in, dem in seinen, in ihrem Kopf vor? <lacht> Ach, Korno, die deutsche Sprache. Mhm. Wundervoll. Ja, manchmal gibt es halt so Sprachwürgereien. Passiert. Ja, also das ist so die Geschichte, dass ich mich jetzt doch mal entschieden habe, wie du ja siehst, heute darüber zu sprechen und das Schöne ist ja, das finde ich so toll, diese Freiheit auf dem Vortrag, da ist schon was anderes, da einfach zu gehen, wenn man es langweilig findet, aber beim Podcast, den kann man ja weiterschalten. Und in dem Sinne, jetzt haben wir die halbe Stunde auch schon wieder rum, haben wir heute mal, ja, dann nenne ich den Podcast mal Herzensprojekt 2022 von Corno oder sowas. Können wir ja mal schauen. Auf jeden Fall bist du jetzt schlauer, was, worauf ich mich so freue in diesem Jahr und in einem Jahr sind wir schlauer, was alles draus geworden ist. Und ähm, natürlich gibt es auch wieder mit Sicherheit noch ganz viele neue Ideen, die sich im Laufe des Jahres ergeben im Chicon Club. Und keine Sorge, äh, selbst wenn ich, der, äh, wenn ich sehr viel Geld mit den YouTube-Livestreams verdienen sollte, was auf keinen Fall stattfinden wird, ähm, dann hat Qigong für mich, das ist eine Mission für mich. Das hat immer Priorität. Also von daher keine Angst, dass ich äh, abtrünnig werde und dann nur noch Musik mache. Und ähm, ja, dann freue ich mich, dich beim nächsten Podcast wieder begrüßen zu dürfen. Schön, dass du mit dabei warst. Ciao.